0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos ao Live TV, o canal interativo do Espiritismo e Mediunidade, que oferece para nós uma cama muito grande de estudos à luz da doutrina espírita. E nos nossos dias de segunda-feira, nós temos a oportunidade de conversarmos sobre o Livro dos Espíritos, a primeira das obras publicadas por Allan Kardec, que traz uma síntese bastante interessante da visão dos Espíritos sobre o que seja a vida. Estamos estudando, nesse momento, a segunda parte da obra, o seu capítulo 10, sobre a missão dos Espíritos, então, é uma, uma quantidade muito grande de perguntas, e já tem várias reuniões, várias semanas que a gente vem conversando. E hoje a gente vai começar da questão 580 da obra, que foi a questão que nós ficamos na nossa última terça na última segunda-feira. E para que a gente possa então começar o nosso estudo. Nós iremos fazer a nossa prece para harmonizar os nossos corações. Vamos orar? Querido Senhor dos nossos corações, oferece a graça da tua presença sobre as nossas almas. Iluminando-nos, Senhor, para que te percebamos na tua misericórdia e solicitude em todos os momentos de nossa vida. Permanece conosco, Senhor, ampara os nossos corações e nos protege de todo mal, sob as tuas bênçãos de harmonia e paz. Como falávamos, nós temos, na verdade, hoje, na sequência do nosso estudo, as análises do Livro dos Espíritos a partir da questão 580, Estamos falando sobre missão dos Espíritos, se os Espíritos vêm missão, se os Espíritos vêm em prova em expiação, como é essa vinda, de que maneira que eles se relacionam, como é o processo de relação dos Espíritos nas responsabilidades que eles têm. E a questão 580 nos diz o seguinte, o Espírito que encarna para desenvolver uma determinada missão, tem apreensões idênticas à de outro que o faz por provação, seria igual. Então, eu tenho dois Espíritos que vão reencarnar. Um vai desempenhar uma tarefa por missão. Ele vem para realizar, por amor, uma determinada situação, Soninha. E outro vem para realizar o trabalho por provação, por uma expiação. Vem para se defrontar num desafio que ele vai ter durante a existência. Será que esses Espíritos que vêm, eles vêm com as mesmas apreensões? A lógica está a dizer que não. É lógico que não, porque, poxa um Espírito que vem em missão, ele tem um arcabouço de experiências. Ele tem, meu querido Anselmo Duarte, uma bagagem espiritual incrível, de tal maneira que ele pode até sentir algumas apreensões, não é Espírito puro, pode até sentir algumas apreensões sobre a tarefa, mas ele tem... Tantos recursos, ele tem tanta capacidade, Kachenka, ele tem tanta capacidade que as suas apreensões nem de longe se comparam com aquele que vem para desafiar a si mesmo. Então, o que será CDD, meu Deus? Muito bem. Então, é, é totalmente diferente a situação de um para o outro. Olha o que dizem os Espíritos. Pergunta Kardec. O Espírito que encarna para desempenhar uma missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Responde os Espíritos uma resposta bem curtinha. Não, porque traz... A experiência adquirida, claro, o Espírito que vai desempenhar uma tarefa por missão vem carregado de certezas por conta dos êxitos que ele já traz, que é muito diferente dos que, de certa forma, experimentam um desafio muito grande numa aprovação que vai passar. Então, aí temos a questão 581, que vai se aproximando de duas questões muito importantes, a 582 e a 583, mas vamos para a 581, que vai já fazer a transição para as outras duas. 581, pergunta Kardec. Certamente desempenha missão os homens que servem de faróis ao gênero humano que iluminam com a luz do gênio. Lógico. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, de par que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Então, ó, eu tenho um espírito que vem realizar uma tarefa missionária. Mas na hora que ele começa a produzir as suas teses, ele iria... Não, Camila, é que eu pedi para o... Eu pedi que a gente parasse na 580 na semana passada, pedi para o Bial, para a gente não trabalhar nela. Por isso que eu preferi parar, para a gente repetir, para eu poder trabalhar melhor. Então, veja só... O que a gente tem aqui? Eu tenho realmente pessoas que são missionários e que vêm realizar determinadas tarefas na Terra e que eles se atrapalham. A gente tem, Meu Deus, quantas pessoas trouxeram informações muito preciosas, mas eles não trouxeram a perfeita verdade. Ah, mas isso é tão mais comum. É tão mais comum a gente encontrar Espíritos que trouxeram uma informação para a humanidade, mas que por algum motivo parte das suas informações não eram verdadeiras, isso até é esperado é até bonito isso, porque esse é o sentido epistemológico da ciência eu tenho uma verdade hoje e essa verdade satisfaz passa um tempo eu reaprecio aquela mesma verdade, não, isso aí está errado tem tem que rever E aí você vai revendo, você vai vai transformando as as experiências em outras. E assim, você tem, por exemplo, um um pesquisador que, que foi um grande pesquisador na área da estrutura íntima da matéria, Thompson. Então, ele entendeu como é que deveria ser o átomo. O átomo de Thompson era um átomo muito doido, porque até o nome do átomo dele é o átomo de pudim de ameixas. Imagina um pudim que você joga aquelas ameixas dentro. Então, ele achava que os elétrons estavam salpicados dentro do átomo, que tudo era o átomo e os elétrons estavam dentro dele. Pensamento de Thomson. E dão grandes contribuições à ciência, mas o átomo de Thomson era um átomo com algumas dificuldades. Aí veio o Rutenfort. Nossa, Rutenfort, na virada do século XIX para o século XX, trouxe um pensamento lindo. O átomo de Rutenfort foi o átomo que tirou os elétrons de dentro do núcleo e jogou na eletrosfera. Joia! Mas ele não conseguiu explicar muita coisa. Então, depois, veio um outro pesquisador que veio trazer a visão de átomo, que é a visão de Shorayev que é a última das visões sobre o átomo. Então, esses homens eles vão construindo as suas teses, e isso é lindo. Isso não é feio, isso é bonito. Porque, por exemplo, você tem o pensamento de, de Freud. Nossa, o que Freud edificou no entendimento da mente humana é uma coisa que nunca ninguém fez. Mas Freud nunca tratou a espiritualidade. Já pensou? O cara estudou a mente humana e desconsiderou o Espírito. Mas isso não tira dele os méritos daquilo que ele conseguiu avançar. Então, outros vêm depois e vão oferecendo novas releituras. né? Você tem Jung, Gurdjieff, que vão oferecendo reflexões interessantíssimas sobre o aspecto espiritual da criatura. É muito interessante isso. Isso é bonito. Então, alguém vem com uma missão e traz algumas informações equivocadas? Isso é compreensível. Às vezes, a gente erra porque não é Espírito puro, então, evidentemente, ele é vem para fazer, mas a gente que ele se atrapalha. Ele se atrapalha. A gente não pode condená-lo. se atrapalha. Evidentemente... Eles não vêm para errar tudo de erro, né? Não, você vem, você vai. Não, eu vou entregar, eu vou entregar tudo. Pode deixar que eu deixar. E aqui o cara faz metade do serviço, a outra metade não consegue fazer. Pensamento do ocidente, as ideias de materialismo começa a contaminar a cabeça do cara, o cara, sai para uma visão que não é exatamente a que ele se comprometeu, ou seja. Ele se compromete e não vou dizer que ele falhou na tarefa, mas ele não conseguiu executar tudo que era previsto. Não é uma encarnação perdida, porque existe benefícios, né? A gente acaba tirando benefícios disso. Aí, Kardec pergunta se como se deve considerar a missão desses homens que assim agem. Aí, respondem os Espíritos como falseadas, por eles próprios estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os homens. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias, é, eles não conseguiram fazer o que eles pensavam. Eu pensava que eu ia fazer, mas quem de nós cumpre toda a tarefa que veio fazer? Quem de nós? Os Espíritos se comprometem com tantas coisas e realizam tão pouco. Nós mesmos. O que, que a gente não se comprometeu que a gente ia fazer durante a vida física e chegou do lado de cá? não deu conta de fazer, não conseguiu. Então, as circunstâncias têm que ser consideradas. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E, assim, um pensamento que pareceu errôneo ou poeril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que ele foi divulgado. Então, cara, é assim mesmo. Ou alguém vai chegar e vai trazer a verdade total, buff, e vai entregar para a gente tudo de uma vez? Não vai, Marta Osório, não vai. Mesmo que a gente chegue um pouquinho depois do horário, não vai, não vai entregar tudo. Porque os Espíritos são a si mesmo, a, gente, a gente tem fragilidades, a gente não, não consegue é, fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Então, é até um pouco de misericórdia que a gente precisa ter de entender, ó, cada um de nós carrega a verdade até onde consegue levar, depois outro vem, carrega mais para frente, outro vem. Tem uma frase que é atribuída a Newton, que é uma frase muito bonita, que Newton fez, assim, umas mudanças muito fantásticas em termos de conhecimento da mecânica. Foi ele que desenvolveu a ideia de velocidade, aceleração, atrito, força, os estudos de dinâmica, de cinemática. Nossa, Newton foi espetacular nessa parte e também na parte do cálculo, cálculo infinitesimal, limite, derivada, integral. Newton foi muito, muito, muito importante na construção da mecânica. E aí, se se eu conseguir, se eu conseguir ver mais longe, é porque eu subi nos ombros de gigantes. Então, ele conferia os méritos para os gigantes que vieram antes dele. Subiu no ombro do gigante, ele chegou mais longe, dando aos seus antecessores o mérito e o crédito pelas conquistas que ele havia feito. Mas aí chegamos em duas questões apaixonantes, espetaculares, extraordinárias, que estão aqui colocadas dentro da, da missão, mas tem que merecia estar num lugarzinho particular. Poxa vida. Vamos lá. Questão 582, em homenagem ao dia de ontem. O pai da Física. Newton, o pai da Física Newtoniana, né? Porque ele trabalhou muito na ótica, trabalhou na mecânica. Tem partes da Física que acho que Newton não chegou a trabalhar, mesmo da Física clássica. Mas vamos lá. Parte de termodinâmica, acho que ele não chegou a ser destacado aí. Ok Olha a pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? A atenção pais que foram comemorar o dia dos pais do dia de ontem. A paternidade. E aí insere-se aí a maternidade. Não está colocado como paternidade no sentido assim, dos dois gêneros. A paternidade é maternidade. Ela é uma missão? Podemos considerar uma missão? Isso aqui é interessante, porque tem muitas pessoas que, de posse do conhecimento espírita, leem que o mundo era de provas e expiações e dizem ah se o mundo é de provas e expiações, então não tem ninguém em missão aqui. Todo mundo aqui está em provas e expiações. Não tem ninguém realizando missão. Não tem... Mas não é, não podemos dizer assim que a missão seja o traço dominante do planejamento algumas pessoas vêm com um planejamento que é predominantemente missionário mas são raros é um francisco de assis é um malcione uma lívia homens desse porte espíritos dessa grandeza são realmente é, prioritariamente missionários Mas a maior parte de nós, não. A maior parte de nós está vivendo uma experiência que é uma conjunção de provas e de expiação. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar nessa hora? Nós vamos perceber que, mesmo não sendo prioritariamente uma tarefa, missionária nós temos pelo menos um pedacinho de nós que é missão não é porque o indivíduo tem muitas histórias para resolver muitas experiências provacionais que não tem nenhuma experiência de missão claro que tem é um pedacinho pequeno mas nós temos, nós todos nós temos uma fração missionária uma fração expiatória uma fração é, dessa natureza Então, olha só, Iane, pode-se considerar como missão a paternidade? Olha a resposta dos Espíritos. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Se é uma missão, então todo mundo que é pai, que é mãe, tem uma parcelinha de missão. Vamos parar com o um coitadismo, com essa gemessão danada de dizer que a gente não tem aspecto missionário. Tem? É um pouquinho, mas tem. Uma possibilidade de nós contribuirmos na nossa sociedade com a nossa possibilidade de ajudar a edificação de um novo momento. É Chico Xavier, outra pessoa né, que, de repente, tem predominantemente histórias missionárias para resolver. Então, a paternidade é uma missão, tudo bem. A gente vai ter alguns casos em que ela não é assim lá muito missionária, porque recebe como filho aquele que odiou no passado e que vai ter agora dentro do lar. Aí são circunstâncias. Mas são tão comuns as as situações em que você recebe o amor da sua vida na condição de filho, que a gente vai dar a possibilidade de entender aqui que existe sim uma grande parcela de situações missionárias. E aí, emenda Kardec, perguntando se pode se considerar como missão a paternidade, os escritos fazem uma resposta longa, dizendo. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, é missão, mas é dever. O fato de ser dever não tira o aspecto missionário, né? mas aumenta o aspecto da daquilo que a gente poderia dizer que é do, do meu desejo, não, eu não quero, você não, não vou querer. Então ele, a minha vontade, o meu, a minha decisão particular, ela acaba sendo é, sequestrada nessa hora, porque da feita que você tem uma criança, ela nasceu, acabou, não tem como você dizer, não, ela nasceu aí, mas eu acho que eu não vou exercer o papel de pai. Ah, tem que exercer o papel de pai, uma vez que que esses Espíritos é, tiveram a responsabilidade de ter um filho, automaticamente ali se impõe. Então, é uma missão, é, mas é uma missão que está associada a um dever que ele não pode fugir. Ela não é uma questão eletiva. Você pode eleger, engravidar ou não, mas uma vez tendo filho, você não tem mais como eleger. Não, Eu elegi, mas eu eu nem quero ser pai. Aí tem responsabilidades que... Nós temos dentro desse sentido. Então, vamos lá. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou... Olha só que interessante. Além de ter colocado o filho sob a tutela do pai, ou seja, é responsabilidade aqui de ele cuide, ele lhes facilitou a tarefa, Dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Então, olha que bacana. Você recebe uma missão de educar alguém, mas a criaturinha que você recebe ela não vem desperta no corpo. Ela vem adormecida. Ela vai passar toda a infância adormecida para que você tenha tempo de criar vínculo com ele, Patrícia Bispo para que você consiga realizar essa conexão com esse indivíduo. Quando ele entra na puberdade, que é quando efetivamente o Espírito desperta, com a capacidade dele de verdadeiramente se expressar plenamente em termos de querer, vontade, saber, opiniões, etc., aí você já tem uma caminhada feita. Então, olha como é essa missão. Você tem uma missão, mas a criatura que você vai tomar conta ela vai na verdade estar dentro de uma organização frágil para que você consiga educá-la e para que você sinta a aproximação dela imagina que uma mulher tivesse uma criança e o espírito saísse assim buf não eu tô eu tô completamente desperto eu estou completamente pronto é, eu estou completamente é, pleno da minha capacidade como é que você Ia conseguir conversar com espíritos? Espírito? Não, eu não gosto de, desse negócio, assim, não. Quando a torrada, passada a manteiga dos dois lados. Ah, ia ser tão difícil você conviver com uma pessoa adulta. É igual você abrir a porta, entrar um hóspede na sua casa, adulto, que vai conviver com você, você não sabe quem é, um estranho. Então, olha a sabedoria. E te entrega um serzinho, um frágilzinho, para você exercitar durante anos, quando ele desperta, você já criou vínculos que facilita a missão que você tem para desempenhar com ele. Resultado de todas essas coisas, nós vamos perceber que a missão é oferecida, professor Caruso, para todos nós na condição de paz, mas a estrutura débil é exatamente para isso. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim do que fazê-las dar bons frutos em abundância. E de fazê-las dar bons frutos em abundância do que formar o caráter do filho. Então, aí você tem aquelas pessoas que cuidam, tem uma casa bonita, eu tenho bens, propriedades, posses, dinheiro, viagens... Excesso de cuidados materiais e esqueço da missão como Pai. Então, eu vou fazer mil coisas, menos cuidar daqueles que me foram confiados pela misericórdia divina. É uma missão? É, mas é uma missão trançada com dever. Uma missão trançada com dever. E a gente não pode descurar dela, porque existe uma uma colocação no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que diz assim, Lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará o que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Então, a gente vai dar uma boa resposta para isso, se nós tivermos cuidado bem das nossas crianças, dos nossos filhos. E aqui ele está lembrando de pessoas que cuidam mais da casa, das árvores, do jardim, de tudo, mas não cuida do caráter do filho. Aí aqui vem uma coisa interessante. Se este, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, ou seja, se o filho... Aqui tem um si, tá? Aqui tem um si. Se o filho vier a sucumbir por culpa dos pais, o que significa que existem condições em que eles não sucumbem por culpa dos pais. Então, se este, o filho, vier a sucumbir por culpa deles, os pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Então, eu sou um pai, não cuidei do meu filho, meu filho enveredou por um caminho tortuoso. Vou experimentar todos os sofrimentos decorrentes do caminho equivocado que ele tomou por culpa minha. Repare que está colocado aqui. Se este vier a sucumbir por culpa deles. Aí eles vão partilhar de todas as dores desse sofrimento do filho. E ainda partilharão dos sofrimentos na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele alcançasse a estrada do bem. Então, os pais, quando eles não cuidam de seus filhos, eles automaticamente se, se, se colocam na condição de responsabilizados pelas quedas. Mas isso é quando os pais, os filhos sucumbem por falta é, da as situações de educação que a gente precisa empreender na nossa vida física. Então, é, os pais, se errarem, terão como consequência reencontrar esse filho para tentar endireitá-lo numa próxima existência. Ora, a gente sabe, e Emmanuel coloca no livro Justiça Divina uma mensagem chamada... Compromissos em Nós, que comenta que os pais possuem responsabilidades com relação aos filhos. E que, às vezes, a gente recebe na família situações em que os espíritos que a gente tem hoje em casa dizem: nossa, nossa, que filho difícil que eu tenho. Aí a Mano vai fazendo: ele é difícil hoje, porque você ontem fez isso com ele. Essa menina é difícil hoje, porque foi a garota que você... Então, ele vai mostrando os reencontros da lei de causa e efeito, por isso que a mensagem é compromissos em nós, os reencontros da lei de causa e efeito, que ocorrem quando a gente percebe que nós estamos vivendo por uma determinada circunstância que depende de um passado. Então, muito bem, essa é a situação que a gente tem. Mas não tem só essa aqui, tá? E está colocando? Se ele vier sucumbir por culpa desses. E se não vier? E se os filhos sucumbirem por culpa deles próprios? O que vai acontecer? Hum. Nós temos alguns livros que nos trazem essa resposta. Nós temos um livro, Memórias de um Suicida, que diz que os filhos ingratos... Trazem como consequência, pela lei de causa e efeito, uma grande chance de não nascerem próximo dos pais que o amaram. Olha como é diferente dessa situação. Aqui é o um processo inverso. Os pais cuidaram do filho quanto puderam. Ofereceram para eles as condições para que eles conseguissem é, ser boas pessoas. Entregaram o que puderam, nas limitações que tinham. Mas o que eles tinham, eles entregaram. E o filho entrou pelo caminho errado. O pai vai ser responsabilizado pelo fato da criatura? Boa noite, Marco Antônio. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Então... É, o, o, o pai vai ser responsabilizado, porque o filho no meu pai me deu essa informação, não vou fazer, vou seguir por outro caminho. Então, se os pais fazem tudo que podem, mas os filhos decidem seguir por um caminho que não foi o que os pais apontaram, os pais não podem ser responsabilizados pelos equívocos que seus filhos cometem se eles fizeram a sua parte na educação dessas crianças. Quem é que vai ser o responsável? O próprio Espírito. E aí, nessa hora, é, o que, que a gente vai perceber? A gente vai perceber que é, não há a vinculação obrigatória do Espírito com os seus filhos quando ele entrega tudo que ele poderia entregar. A responsabilidade... Sai por conta do Espírito. E uma das consequências é não renascer próximo dos pais pela ingratidão. Pai fez tudo, fui ingrato. Perde a concessão. E aí, renasce em situações em que não fica tão próximo dos seus amados. Livro Memórias de um Suicida. Mas essa informação está solta? Não, ela não está solta. Nós temos outras obras que também trazem isso. Uma delas... O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, no capítulo 13 do item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Diz que quando os pais entregam tudo aos filhos, e os filhos são ingratos, eles terão que no futuro encontrar a existência na qual eles precisarão corresponder a toda a ingratidão da qual eles foram os causadores. Então, os pais nessa hora não tem a necessidade de buscá-los. Só que aí, é, como a gente estava vendo, ainda há pouco passou um comentário aqui de alguém que disse que os pais sofrem, sofrem sempre com relação a isso, é, quando acontece essa situação, então, é a gente entender que essa responsabilidade pode cair para para os pais, quando eles não são zelosos nesse dever. Se eles são zelosos, não caem. Só que, por amor, o que acontece? Muitas vezes os pais dizem, não, eu, eu quero voltar com ele. Mesmo ele não merecendo, eu quero voltar. Só que tem vezes que a gente intercede, deixa a votação. Ele precisa experimentar um pouquinho de amargor. Você eu ficar como mentor dele, você não encarna... Você ampara, você ajuda, mas não pode reencarnar. Ele foi muito ingrato. Ele foi até cruel com você. Então, a seu benefício, você vai cuidar dele, mas não vai poder mais ser pai. Talvez na frente possa novamente é, viver essa experiência, não é? Mas não necessariamente agora. Nós temos, portanto, nessa questão da paternidade, que a gente possui, vários desdobramentos. E, para terminar essa nossa discussão, e a gente poder passar para as perguntas daqui a pouco, eu queria só ler a 583 e a 503 a que são duas perguntas entrelaçadas, para a gente poder passar para as questões. 583. É o inverso dessa colocação que eu fiz. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensam. Então, assim, o pai fez tudo o que podia. Aqui em cima era a discussão do que os pais caíram, o filho caiu porque o pai foi desatento. Na 583, ele vai inverter. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereta pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Então, ora, o pai fez tudo, explicou, mas o filho entrou pelo outro caminho. Resposta, são responsáveis? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto mais mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, se eu entrego e o filho não segue, a responsabilidade vai ser dele. Só que, quanto mais difícil for esse filho, se eu conseguir trazê-lo para o caminho do bem, mais mérito o pai terá. Então, aí você vai... É... Perceber que muitas vezes os pais se culpam pelo aquilo que os filhos fazem, primeiro precisam interrogar. Entreguei o que eu podia. Dei mau exemplo. Não amei, não ajudei, não eduquei meus filhos. Se você entregou o amor que deveria entregar, soube dizer não e soube dizer sim, E ofereceu a ele os exemplos e as lições que lhe possa dizer. Nunca vi meu pai fazendo isso que eu faço. Então, se os pais foram assim, e deram a chance, ensinaram, e não desistiram deles, os pais são responsáveis? Não. Mas quanto mais difícil for o filho, mais meritória é a tarefa. E aqui, uma última pergunta para hoje, que tem uma resposta bem curtinha que novamente inverte a lógica. Agora ele vai trazer uma outra inversão completamente diferente. Olha essa. Agora é o contrário. Se o filho se torna um homem de bem, agora é o oposto, né? porque primeiro era o pai que não ajudou o filho, aí ele tem responsabilidade. Agora é o pai que fez tudo e o filho não, não seguiu, aí ele não teria as responsabilidades. Agora é o contrário. Se o filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência, os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito, quer dizer, eu não quero que meus filhos, mas ele, pelo fato de não ter educado, tiveram que trabalhar cedo, tiveram que ter responsabilidade, todo mundo teve que se encaminhar na vida, senão ia morrer de fome, e eu não dei um exemplo positivo, foi um péssimo pai, mas os meus filhos acabaram se encaminhando bem. Eu vou tirar algum proveito pelo fato de meus filhos terem sido boas pessoas, apesar dos maus exemplos que eu dei? A resposta tem três palavras. Deus é justo. Então, a justiça está exatamente em a gente enxergar que o que foi que o pai contribuiu, o que foi que lhe deu. Então, acaba não tendo ele aí Nenhum proveito. Só que nessa é, justiça de Deus, existe uma coisa que às vezes a gente não enxerga. Os pais podem tirar algum proveito se eles souberem aprender com seus filhos. Em Deus será justo no sentido de observar o que, que os pais, que foram maus pais, aprenderam com os bons filhos que eles tiveram apesar das más lições que eles lhes ofereceram. Então, Deus é justo e vai oferecer como mérito aquilo que a gente conseguiu fazer. Se eu não ajudei e meus filhos foram bons, não posso ter nenhum mérito. Mas se eu aprendi com aquilo de bom que meus filhos faziam, eu acabo tendo um mérito final, que é um aprendizado é, invertido, porque em vez de ser um pai a educar o filho, os filhos acabaram educando o pai. Se isso aconteceu, ele acabou tirando algum mérito por ouvir os filhos, que foram, na verdade, o um exemplo para ele. Nós vamos tomar esse tempo agora, Elaine, para que a gente possa trabalhar as perguntas. Cadê a nossa vinheta das perguntas? Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá, cadê as nossas perguntas? Não tem nenhuma? Não acredito. Ah. A Clau Hagel pergunta se Valdo Vieira se enquadra nesse caso, que era aquela discussão logo da questão 581, quando falava daqueles que vieram para cumprir uma missão e que teriam se desvirtuado. Ah, é tão complicado falar de pessoas, porque todos nós temos essas fragilidades, né? Todos nós temos essas fragilidades. Quem de nós, Clau, veio para executar uma tarefa e a conduziu até o final sem equívocos? Então, muitas pessoas no campo da mediunidade não cumpriram a tarefa que vieram fazer. Nossa... Quantas pessoas a gente conhece não é, que vieram para fazer um lindo trabalho na área da mediunidade e que, de repente, começaram a ter interesses pessoais é, na produção do material mediúnico que produziram. Tem tanta gente. Teve gente que se fascinou porque começou a achar que era um grande escritor e acabou se perdendo. Teve aqueles que passaram a usar o dinheiro da mediunidade para si quando começaram a comercializar. Então, teve os que seguiram entidades pseudo-sábias que ficaram dentro de um processo de fascinação e de total improdutividade. Não teve muitos. Teve aqueles que se afastaram porque se desentenderam dentro das instituições espíritas que estavam e se tornaram pessoas improdutivas. Isso só para falar no ambiente religioso espírita, mas o que dizer dos cientistas, dos filósofos, dos pensadores, dos grandes gênios da humanidade que também se atrapalharam nas suas histórias. Se de repente você parar para pensar, até já comentei isso outro dia aqui, nós temos um grande gênio na área da aviação que é Santos Dumont. Incrível, incrível ele. Fez coisas incríveis, inclusive construindo o avião, né? fazendo todas essas questões. Mas ele, no final, não suportou o mau uso que fizeram do avião e se suicidou. Então, você se atrapalhar, você, às vezes, levar uma verdade mesclada com uma série de imperfeições, é até entendível, porque nós somos espíritos frágeis, então, isso não é privativo de um ou de outro, de A ou de B. Todos nós, Clau Hagel, podemos incluir nessa condição de Espíritos que não entregamos tudo aquilo que nos comprometemos. Meu Deus, Cris Clementino da Silva! Boa noite, Cris! Boa noite, Marluce! Boa noite, Artur. Se vocês estiverem por aí, boa noite para vocês. Professor, o trabalho é missão ou é materialismo que colocamos nossa vida e a vida dos nossos filhos com a falta dos pais próximos, mas tem que trabalhar? Como coagir com essa visão? Gratidão. Olha só, existem aí é, questões que se impõem Cris. Quando a gente fala que os pais têm que cuidar dos filhos, é para que a gente ofereça o sustento, que é aquilo que a gente tem que fazer, mas que a gente não despreze as possibilidades de estarmos juntos. Às vezes tem pais que já têm todo o conforto do mundo, mas eles estão atrás de mais, 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 mais. Então, nessa hora, é que a gente está deixando de lado as nossas responsabilidades como pai e como mãe. Mas, quando a gente sai para manter o sustento, porque a gente é é sozinho, só é mãe, não tem pai, não tem marido para segurar a barra, e você tem que acordar cedo, pegar o gônio, pegar o trem para chegar na cidade, para poder chegar no Rio de Janeiro para conseguir fazer o trabalho, voltar para casa já de noite, né? com as crianças esperando por você, é uma circunstância completamente diferente porque isso ensina aos meninos a responsabilidade, o dever, o compromisso com o trabalho. Isso é muito positivo. Ele se torna nocivo quando as pessoas estão atrás de bens materiais de forma excessiva, de tal maneira que sacrifica a convivência para ter além daquilo que seria necessário para que a família se sustentasse. Então, é para uma circunstância daqueles que já estão repletos de... Oi, oh, eles falaram boa noite, opa, boa noite, Marluce. Boa noite, Arthur, boa noite para vocês. Então é isso, Cris, é para a gente não se exceder, tá bom? que mais nós temos? Opa, Marlene Rosa, a diferença de culpa entre pais com mais e com menos maturidade espiritual com religião ou não, íntegros ou não, claro, é à medida que a gente se esclarece que as responsabilidades crescem, porque as cobranças vêm da consciência. Pais desconhecedores da vida espiritual, pais materialistas e pais com determinados vícios morais, eles têm menos responsabilidades, porque, de repente, não foram informados ainda da realidade do Espírito. Na medida em que eu sou informado, que alguém me entrega, olha, existe vida após a morte, a gente tem que ser honesto, não pode fazer isso, eles vão perdendo progressivamente essas benesses, esses atenuantes da lei e os agravantes da lei vão se impondo. A quem muito será dado, muito será cobrado. E será cobrado por quem? Pela própria consciência. É a própria consciência de cada um de nós que, compreendendo a manifestação daquilo que nos circunda, oferece a todos nós a medida exata da nossa responsabilidade diante da lei de causa e efeito. Mas existe, sim, diferença de responsabilidades. Maus filhos. Terão bons filhos? Pode ter. Questão 583a. Maus maus filhos que tornaram-se pais podem ter bons filhos. É uma possibilidade. Às vezes, um antigo ancestral que vem para cuidar. Quantos filhos tem que acabam sendo a referência moral para seus pais? Sim, isso também é possível. Última pergunta! Última pergunta! Neste tema Pais e Filhos, pergunta o Queiroz. É possível reencarnar de desafetos em outras vidas? Sim, muito comum. Muito comum. Você ter no ambiente doméstico, desafetos do passado na condição de pais e filhos. Como irmãos. Isso é plenamente comum. É menos comum na condição de marido e mulher. Você pode ter como marido e mulher pessoas que no passado até tiveram um relacionamento, mas que criou-se mágoa, mas não ódio. A gente não renasce para casar com o sócio que nos roubou. Não faz sentido. O sócio que nos roubou pode ser irmão, pode ser pai, pode ser filho. Marido, não faz sentido eu me apaixonar por alguém que me roubou no passado, mas ele vem como meu irmão, como meu filho. E aí pode ter uma certa animosidade, uma dificuldade, um um bloqueio de relacionamento, uma coisa esquisita. Então, a nossa nossa relação doméstica está marcada por três tipos de laços. Laços de afeto do ontem, laços de desafeto do ontem, então tem o laço de afeto do ontem, amores do ontem, desafetos do ontem, inimigos do ontem, ou desafetos do passado, e outro que não é nem amigo e nem inimigo, são do hoje. Espíritos que a gente está conhecendo hoje e que integram a nossa equipe doméstica. Então, com isso, a gente vai ter que encerrar a nossa live de hoje. Na próxima semana, eu acho que a gente consegue fechar esse capítulo sobre a missão dos Espíritos. Bom, nós vamos então fazer a nossa prece para encerrarmos a nossa live de hoje e na próxima segunda-feira a gente volta a se encontrar. Então vamos orar? Querido Senhor, nós muito te agradecemos por tudo que tu nos ofereces. Que as luzes do Consolador que tanto nos inspiram tragam para nós as lições que tanto precisamos. Estejas assim a nos orientar e nos guiar na vida, Senhor, para que as tuas palavras e os teus ensinamentos sejam como farol para as nossas vidas, facilitando a nossa jornada e nos fazendo errar bem menos por conta do nosso próprio livre-arbítrio que teima em não te seguir. Nós te agradecemos, então, por tudo que tu nos dás e te pedimos que nos abençoes que proteja as nossas vidas estude conosco faça parte da família espiritismo e mediunidade em lives tv